Todos sentimos miedo en algún momento y se expresa de distintas maneras. El miedo es capaz de paralizarte o de impulsarte. Esa es tu decisión. Hoy te quiero contar de dos experiencias que tuve y también te voy a decir cómo superé una y cómo la otra no la he logrado superar porque aún le tengo miedo. Saludos amigos, soy Amaury Oyola y qué privilegio poder contar contigo en esta experiencia llamada Diseña tu Felicidad. Me siento muy contento y de hecho aprovecho y me excuso que no había tenido la oportunidad de grabar podcast porque he tenido problemas con uh, la interfaz del sistema donde va conectado el micrófono y puedo manejar ¿verdad? el audio en la computadora. Así que eh, nada, yo tenía un micrófono por aquí y estoy grabando desde mi celular. Si escuchas algo diferente o distinto es porque estoy usando un mecanismo di diferente porque no quería seguir retrasando este encuentro contigo. Hace poco subí a las redes un, un, como un post que yo hago con detalles bien sencillitos ¿verdad? y rápidos de un tema específico. Eso lo hago mucho en Instagram y también lo publico en Facebook. Pero entonces eh, hablé un poquito sobre el tema del miedo y me puse a buscar exactamente ¿verdad? en las redes eh, qué significa el miedo. Y en el sitio Discap.net encontré esta, esta definición. Dice, el miedo es la reacción que se produce ante un peligro. Entonces, ¿qué nos produce miedo? La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, eh, que se nos hace imposible enumerarlo. Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona. Pero mira lo que me interesó. Dice aquí, el miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos facilitará las conductas defensivas. Entre otras reacciones fisiológicas se encuentran las siguientes en aumento de la presión el, perdón, el aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de conductancia de la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso al agarrotamiento. Ve tú a saber lo que es eso, pero se oye interesante, lo voy a buscar a ver de qué trata. Y en la expresión corporal, nosotros hay contracción de las cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas y alargamiento de la comisura de los labios. Si usted ha experimentado esto en algún momento de su vida, en algún ¿verdad? episodio de miedo o ansiedad, eh, realmente sabe de lo que estamos hablando. De hecho, el psicólogo Walter Rizzo habló del miedo como la emoción primaria que todos sentimos. O sea, ese miedo viene dentro de ese package, ese paquete natural que todos sentimos y exploramos. Y está ahí, eh, yo le llamo, o, o yo digo que por dos razones. Número uno, para dejarnos saber que hay algo que no anda bien y es como que ese sentido de alerta para avisarnos de que debemos ser precavidos y precavidas. Y número dos, también pienso que está ahí para dejarnos saber eh, cuándo estamos saliendo de nuestra zona de confort. Algo que resalta el psicólogo Walter Rizzo, que me encantó, es que cuando nosotros no trabajamos el miedo a algo específico, pero constantemente estamos expuestos a esa experiencia, ese miedo se convierte en ansiedad. Y la ansiedad sabemos que es el temor al futuro. Temor a cosas que no sabemos si van a ocurrir. Temor a cosas que no sabemos 
que, que van a pasar y que tampoco, obviamente, no podemos controlar las cosas que no conocemos. Por lo tanto, eh, es importante que esas situaciones que nos provocan miedo las podamos trabajar de una manera adecuada para evitar que llegue a ansiedad. Cuando yo era adolescente, a mí me dieron mucha participación en la iglesia y en todas pues salía bien, pues yo actuaba en los dramas, eh, pues nada, cantaba en los devocionales, eh, cantaba en, en, en diferentes coros, diferentes cosas, ¿no? Sin embargo, cuando me tocaba cantar solo, eso era una cosa terrible. Me daba un miedo, pero un miedo, y, y además de miedo me daba coraje porque... Porque yo ensayaba, yo estaba en mi casa, la canción me quedaba súper bien, era muy bonito y es muy diferente cuando cantas acompañado. De hecho, aunque tú estés solo al frente, pero la gente esté cantando también la canción, es muy distinto a cuando te toca cantar solo y la gente simplemente está escuchando, evaluando, juzgando y analizando ese performance. Entonces, eh, esa parte era la que a mí me daba un terror increíble y a mí me daba coraje porque yo practicaba, yo ensayaba y yo juraba que yo iba, olvídate, a hacerlo súper bien, pero cuando llegaba allí que me entregaban el micrófono justo en ese momento, se activaban todos los miedos. Y el resultado final era espantoso. Yo recuerdo que la voz me temblaba mucho y no tenía control sobre ella. Las rodillas no dejaban de moverse, las manos me sudaban y eso me frustraba porque a mí me quedaba bien. Entonces, ¿qué era lo que provocaba? Que, es que, que a mí me diera ese, ese terror que la gente me escuchara cantar. Y un buen día, porque yo soy resiliente, dije, si hay, si hay personas aquí que yo no conozco o, o, o hay personas aquí que hacen este trabajo y lo hacen bien, de hecho lo hacen mejor que yo, y aún así me siguen llamando para que yo cante algún, alguna canción, ¿verdad?, en una participación especial, es porque algo estoy haciendo bien, algo ven en mí que puede quedar mejor del resultado que yo estoy obteniendo. Entonces, eh, recuerdo que mi miedo principal era que yo a veces miraba gente en el público que yo no conocía, porque con algunas personas tenía confianza y no tenía ningún problema en que me escucharan cantar. No me daba miedo, pero había gente que yo no conocía. Así que a esa edad, le estoy hablando de 13, 14 años, yo decidí acercarme a esas personas de la iglesia que todavía yo no conocía, saludarlos, relacionarme, y entonces empecé a convencerme de que, ok, ya que los conozco a todos, yo sé que este es fulano, este se llama así, esta se llama Sao, ya que los conozco, no tengo de qué temer, no tengo por qué tener miedo. Y, y entonces, poquito a poco, esa técnica me ayudó a vencer ese terror que a mí me daba. Entonces, una vez yo me convencí de que los conocía y que yo podía cantar eh, mucho mejor, yo manejé o entendí que manejé esa situación conforme a mi edad y lo que yo entendía, ¿verdad? Lo que yo entendí que era propio hacer en ese momento. Hoy día yo uso otras estrategias para evitar que el miedo me consuma y te las voy a decir más adelante. Porque si bien te cuento que pude superar esa situación y después cantar sin ningún problema, también te cuento que hay cosas que yo no he superado. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi hermano, mis hermanos varones mayores, Ariel y Andri, ellos este, cuidaban los caballos de algunas personas en el vecindario. Y entonces estaban todo el día con el caballo, los llevaban al río, les daban comida, los bañaban, los peinaban y los dejaban set. Y a causa, o sea, a consecuencia de eso, eh, o, o a cambio de eso, debo decir, los dueños de los caballos le permitían estar con el caballo todo el día para ir para abajo corriendo, ¿verdad? 
Entonces, eh, en algún momento ellos quisieron que yo viviera también esa experiencia. Yo tendría como, tal vez como 8 o 9 años. Eh, yo nunca me había montado en un caballo, me daba terror porque yo los veía tan altos y ese caballo específico, me acuerdo hasta el nombre, ese bendito caballo se llamaba Sardina, hasta el nombre me acuerdo. Y recuerdo que ese caballo en varias ocasiones mordió a uno de mis hermanos y una vez pateó en la pierna a otro de mis hermanos y yo dije, este caballo es salvaje así que como esa era mi experiencia y eso era lo que yo conocía pues yo pensaba que, o pienso todavía que todos los caballos me van a hacer lo mismo me van a morder, me van a patear entonces un buen día a mis hermanos se les ocurre darme un paseíto en el caballo me montaron solo, sin silla sin soga nada, ellos alaban al caballo por una soguita y yo me agarraba de, de, de la parte de arriba, aquí en Puerto Rico le, le dicen la crin, yo no sé si así se le llama en todos lados, pero el cabello que tiene el caballo en el cuello, eso era lo que yo agarraba y yo iba gritando, yo iba a que por favor me bajaran porque cuando yo estaba ya trepado yo veía el piso tan lejos y yo me sentía tan alto, en una altura terrible y yo dije no, yo no, no quiero estar aquí, no me siento cómodo y el caballo iba bien lento, el caballo se portó súper bien. Pero me bajaron como a los 10 minutos y de ahí en adelante yo dije, no vuelvo a montarme en un caballo. Esta experiencia es horrible. Hay varios factores. Obviamente yo no había ganado la empatía con el caballo. Yo nunca había hecho las pases con el caballo. Yo solo tenía la información de que el caballo era agresivo. Me montaron, eh, eh, yo todavía no estaba listo para eso, pero así me, aún así me montaron sin las herramientas adecuadas para poder manejar y relacionarme con el caballo. Eh, así que ese miedo se me abrazó, se apoderó de mí y es algo que todavía yo no logro superar. De hecho, como un dato cómico, eh, cuando yo hacía unos calendarios de comedia con una foto bien bella y uno de mis personajes supuestamente tiene una amiga inseparable que es una yegua que se llama Jacinta, el personaje se llama Yeyito, y yo quería hacer una foto donde la gente viera quién, por fin quién era Jacinta, que era un personaje ficticio, pero yo tenía que darle vida a Jacinta en una foto. Y me han puesto a treparme en un caballo, a sobarla. Esas fotos, la mayoría no se, pudo, no se pudieron utilizar. Solo escogieron una en la que mi cara no reflejaba terror, porque en todas las demás yo, se veía que yo estaba asustado, que no le tenía confianza al caballo. Y era bien manso el caballo, la, la yegua, debo decir, que me consiguieron era súper mansa, pero yo le tenía terror. Y la mayoría de las fotos se dañaron por las expresiones que yo tenía cuando estaba cerca de aquella yegua. Así que, ¿por qué yo no he vencido este miedo? Número uno, porque yo no he querido enfrentarlo. Yo no me he querido dar la oportunidad de ir y relacionarme con los caballos. Número dos, porque me siento mejor evitándolo, porque al evitarlo entiendo que estoy en mi zona cómoda, que es el, el paso número tres. Así que yo prefiero quedarme en esta zona cómoda, tranquilo, sin, sin pues nada, enfrentarme a, un, a que un caballo me muerda o me patee o lo que fuera, porque es, estoy claro que es la información que tengo de pequeño que no es la realidad, porque yo he conocido gente que me dice que los caballos son como los perros, y que son bien graciosos, pero no, no quiero, gracias, no, no quiero bregar con los caballos, por eso es que todavía ese miedo no lo he superado. Ahora bien, ¿cómo yo manejo el temor en las diferentes áreas en las que yo me, des, de, me desenvuelvo? Por ejemplo, eh, es normal verdad que el miedo eh, yo lo sienta antes de dar una charla, cuando es, eh, voy a estrenar alguna pieza en el teatro, sobre todo cuando lo hago solo, un stand-up comedy. Eh, también eh, cuando hago alguna carrera de larga distancia, como un maratón, un medio maratón. 
porque yo tengo un grupo de corredores y yo sé que cuando me enfrento a un nuevo reto, yo me pongo la carga, que no debería ser así, pero me pongo la carga de que como soy el líder, yo tengo que terminar bien esa carrera, tengo que hacerla en un tiempo adecuado porque hay gente que me está mirando. Y entonces eso automáticamente me quita el elemento de disfrutar lo que estoy haciendo porque me pone una carga, un peso de una responsabilidad que no debe estar ahí. Así que todas estas cosas me provocan miedo. Y era, era terrible o es terrible porque yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo el maratón de Chicago, eh, ya yo estaba preparado porque así es mi cuerpo, que en la milla número 18, 19, a mí me da calambre porque ya llevo muchas, muchas horas corriendo y el calambre es espantoso. Eh, así que ya yo estaba preparado para eso. Para lo que yo no estaba preparado era que en la milla número uno, recién empezando la carrera, me dio un dolor en el talón horrible y la boca se me empezó a virar. Cuando yo identifico que estas cosas me están ocurriendo en la primera milla, yo dije, estos son nervios, esto es el miedo. Entonces ahora te cuento un poco de cómo yo logro identificar estas cosas y de qué manera lo trabajo. Mire, por ejemplo, yo me preparo, me preparo para cualquier evento, sea sencillo, desde cantar una canción hasta correr un maratón o hacer algún paso de comedia. Me preparo porque para mí es muy importante ensayar, practicar y tener eso listo. De hecho, antes de dar a luz cualquiera de estas cosas, pues yo busco a alguien que sea crítico y que yo sé que me va a criticar bien eh, y que lo hace con amor para que me diga qué, qué piensas de esto, dónde tú crees que pueda mejorar. Así que después que hago el trabajo con el crítico, me siento, reevalúo y vuelvo y lo hago y lo practico y lo practico y lo practico hasta que la práctica me da confianza. Ahora bien, eh, ¿qué pasa cuando me sorprenden y me piden que haga algo pues de momento, que cante una canción, que haga una oración, eh, que diga un mensaje, pero que me toman de sorpresa, me lo están diciendo del mismo día? Pues obviamente lo primero que pienso es, ya yo he estado en este escenario antes, ya yo he cantado antes, ya yo he hecho una oración antes, ya yo he leído algo antes, o sea, esto no es nuevo para mí, eh, yo puedo enfrentarlo, lo he superado antes y lo voy a hacer ahora. Y de esta manera entonces siento confianza, gano confianza y me convenzo, ¿verdad?, de que todo va a estar bien, todo va a estar bien porque esto es algo que yo domino. El paso número dos es que ese día del evento yo me levanto más temprano y repaso todo, eh, de hecho, tomo un espacio para escuchar música de relajación, me hago un tececito con miel, eh, me dedico un espacio para mí. Si tengo break ese día, si el evento es por la tarde o algo, pues, pues nada, me, me regalo tal vez un momento más allá de relajación, un masaje o lo que fuera, lo que fuera. Me, yo mismo en casa me doy un, un facial, eh, pues no sé, me regalo un momento chévere, bonito, para yo ir lo más relajado posible. Y esto ocurre pues, cuando voy a hacer un stand-up o algo, porque esto me ayuda a nada, a relajar mis músculos, a relajar mi mente y a decir que todo, ¿verdad? Que todo está bien. Eh, hago también respiración, hago periodo de respiración y estiramiento corporal. Esto me ayuda, como te decía anteriormente, a relajar la mente y el cuerpo, porque es importante, porque cuando yo hago respiración, yo corto con esa ansiedad que está sintiendo mi cuerpo en ese momento. Yo corto con ese miedo que mi mente me ha hecho pensar que o que no va a salir bien o no estoy preparado eh, suficiente, lo suficientemente preparado para hacer el stand-up o lo que fuera. Y la realidad es que cuando logro controlar todos esos pensamientos a través de la, de la respiración y logro relajarme, el miedo te diría que disminuye en un 40%. Y eso es maravilloso. 
Eh, aparte de eso, eh, a mí lo, lo único que me relaja cuando hago un stand-up es la primera carcajada. Cuando yo veo que el público está aprobando la propuesta que yo estoy presentando, pues mire, eso me relaja, me siento mucho mejor y cuando ya con ese, el público, yo lo veo de esta manera, cuando el público me da permiso de entrar ahí en su corazón, en su mente y, y robarle un par de carcajadas, entonces ahí yo me siento más tranquilo y veo que puedo, ¿verdad?, con esta situación. Número cuatro, yo cuando comienzo, ¿verdad?, identifico, cuando comienzo a dar una charla, que es lo más reciente que estoy haciendo, identifico que no está funcionando y entonces lo llamo al orden. Por ejemplo, a veces siento que la respiración se me entrecorta o la voz se entrecorta. Y entonces, ¿qué hago para esto? Comienzo a hablar más lento. Hago alguna pausa, respiro y comienzo a hablar más lento. De hecho, he integrado, eh, por ejemplo, hacer preguntas al público eh, para yo tener la oportunidad de estar en silencio, respirar. La gente piensa que yo estoy analizando la, la contestación. Sí la estoy analizando, pero a la vez me estoy dando terapia y me digo todo va a estar bien, tranquilo, todo está bien, todo está en orden, la gente está respondiendo, respira, todo está bien y eso me ayuda a ganar confianza. Otra cosa que hago y que he tomado como práctica es que abro todas las conferencias, no importa con el público que yo esté, la abro con algunas preguntas cómicas, algún juego, alguna dinámica que rompa el hielo y que me ayude a ganar confianza. A veces pongo un vídeo, ese vídeo me da la oportunidad de respirar, de ganar confianza, de pensar qué es lo próximo que voy a hacer y así. Hay varias estrategias que suelo utilizar pero el fin de todas es ganar confianza y vencer un poquito el miedo. Número cinco, suelo ubicar una dinámica, como te dije anteriormente, las mezclé o un video para ganar ese espacio. Número seis, antes de comenzar, le digo a Dios, entrégame este Goliat y te daré la gloria. Hay gente que usa pensamiento positivo, otros usan mantra, otros usan, qué sé yo, alguna meditación. A mí me gusta tener esta declaración ¿verdad? o esta afirmación, entrégame a este Goliat y yo te daré la gloria. Por supuesto, después de cada presentación tomo un espacio para agradecer al cielo que me haya dado la oportunidad de poder compartir un tema y que todo haya salido bien y evalúo lo que no está bien, lo mejoro y la, la próxima queda de show. Así que eh, el miedo no debe detenernos a la hora de poder realizar lo que nos gusta. El miedo no debe paralizarnos a la hora de expresar lo que somos quiénes somos y lo que nos gusta hacer. Todo lo contrario, utiliza ese miedo como ese trampolín que te lleve al lugar donde quieres estar y te mereces estar. Yo espero que estos consejos te ayuden a hacer las paces con el miedo un día a la vez. Él gana terreno cuando tú se lo permites. ¿no? Él gana ese terreno que usted le permite. Eh, si te gusta mi trabajo, lo mejor o la mejor manera de apoyarme es compartiendo estos temas con alguien, ¿verdad? Eh, con algún amigo, algún familiar, alguien que le pueda sacar provecho. Y también dejarme algún comentario en el episodio. ¿Por qué? Porque así sé tu opinión y también interactúo y me gusta contestarlo. Bueno, recuerda que todos hemos sido llamados a ser felices. Por eso mi invitación a que diseñes tu felicidad. Soy Amaurio Yola, coach de bienestar y también gerente de felicidad. <música>